0: 私の原で番組のご案内役は東海大学教授の陽千英さんと放送
1: 作家の梅原由加さんです
0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千英です梅
1: 原由加です
0: 今日はね、はい、横浜市立大学名誉教授の矢吹進先生にお話を伺ってまいります
1: 、はい、矢吹先生といえば、うん、中国経済とあと日のの外交の専門家でいいらっしゃいますね
0: いや私ね、はい、これまで矢吹先生の論文またご調書かなり読みました、はい、あの一番感心しているのは、はい、1972年田中角栄首相中国に訪問する前、はい、日中間どのような水面下での交渉、うん、あの米殿武利委員長と塩内さんの会談、はい、また田中さんが中国に入られた後、周恩来さんと連日どのような会談、はい、特にお互いに歴史問題領土問題台湾問題についてどのように話し合われたのかね、はい、かなりね日中双方で綿密のね取材調査されたんですよ
1: じゃあ今日はそんなお話もじっくり伺いましたね,ね
0: また先生の原点の話も聞きたいですねはい。
1: はいはいそれでは私の原点進めてまいります
0: 私の原点矢吹先生今日はよろしくお願いしますこ,こちらこそ大変ご無沙汰しておりましてそうです、ね、しかし先生全然お変わりなく
2: いやいやもうだいぶ年取ってボケ<笑>ボケてきてます、ね、いいえ
0: 何をおっしゃるんですかちなみにこの番組はですねそれぞれのゲストの方の最初のね生まれまた青少年時代のことから聞きますが先生のお生まれはどちらですか
2: 福島県の郡山市ですでねあの私は戦争に負けた1945年に小学校当時は国民学校って言いましたけどの1年生入ったんですよでそれがねまあ今日のためちょっと調べてきたら1日は日曜日なんですよですから2日にね入学式があったはずなんですよで実はその夜ね郡山市は大爆撃空爆を受けるんで B29 の数十来てねボンボンえ
0: 郡山は
2: 何があったんですか、えー化学工場が工場場ああっったたして軍事いくつかあったんですねでしかも私の町に近い方には滑走路もあって飛行機も飛び立てるし着陸できる当時の短い滑走路ですけどねそういう軍事都市だったから集中的には、まあ、東北の中ではかなり軍事都市としては重要だとあの米軍は考えたんじゃないですかね。じゃありますもちろん。がええですから夜は我々は僕牧に入ってるんですけどね、うんええ、音は聞こえるしで子供だからトイレ行きたくなったらやっぱり外に出るじゃないですかーボーッと燃えてるわけですよ8キ,ロ8キロぐらい先なんですけどね、うん、あのいや一番近いところ6キロぐらいあの私のところは郡山市の旧市内では郊外の今は市内に入ってますけどね、うんうん、まあ大体1 0ロぐらいのところで、うん、でまあその飛行場があったりするところ8キロから7キロぐらいのところですか夜も真っ暗から見えるわけですよそれが私の小学校に入った年の出来事だしで防空壕から抜け出してね「トイレだ」と言うと出してくれるから見たわけですよそれが私の敗線の記憶です、ね、なるるほどそ
0: そうするとその後あの旅行放送
2: も含めてあただねそれはその頃やっぱり全然、うん、<笑>そういうこと分かんなくてたたちの姿を見あそれを見てますねただまあ変わるんだと思うそれはわかりましたけどただねやっぱり子供ですからその辺のそれだけ大きなことが起こってるという。うん、教はそれほどねね鮮明じゃないんです、ねまあ、夏休み中だから遊びほけてたということもある小、うん、学校入学式の夜のことはよ覚えてるんですけどねあのもう8月のことはねあんまり記憶ないです。でその後小
0: 学校が通常通り授業を行いましたか
2: ええ、あのー、教科書が墨を塗る作業がだいぶありましたしね文国維新の教,教科書スを塗けないと、ええ間もなく今度は新紙みたいなのにね新しい教科書が印刷されたものが来てそれをこう新紙ぐらい大きいんですあれを折りたたんで切て、えー、で
0: 自分で教科書をやる<笑>そ
2: うそうそうそう,そういう教科書を使いましたねでここを黒塗りにするこという指示誰が先生ですかいやいやいや、もちろん上から来てる。上から,上から来てるわけで、このアンページのここここまで来
0: てすでに GHQ がそういったものを審査して
2: 。それを、あの、あれ、なってからですよ。あの、一年生の、まあ、ほとんど記憶ないんですけどね。だから、あんまり詳しく喋れ、喋れまず私はその辺のことを調べたことないから、ただ、墨を塗った記憶はありますし、ね、そうこうしてるうちに、もうその教科書は使わないんだと。新しいあれが。その新聞紙みたいな、あの、折りたたんでっていう、はあ、そういう記憶があります、ね。そうすると
0: 、朝鮮戦争勃発した時、ちょうど小学校卒業。そ,そ,そうです、
2: そうです。その時、かなり。ご記憶はもう。ああえあのー、それはありますね。あのー、それあります、ね。まだ福島に、え、まあ、え、あの、巻き込まれるかもしれんというふうなことを騒いでる、そういう。記憶はありますね。ね、はあ、
0: 中学校も福島ですか
2: 。ええ、ずっと、あのー、高校まで。高校まで、あのー、私は、1957年に。高校を卒業して、うん、その時、まあ朝霞高校というんですけども、はい、私はあの生徒会長をやってたもんですからああの送別の卒業生代表で卒業生の当時を述べたんですけども、うんはい、その私が当時を述べるに際して贈る言葉掃除を述べてくれたのが佐藤栄作君でその後福島県知事になって例の冤罪で有罪になったあ,あ,あの佐藤知事佐藤知事ですああ彼は「知事抹殺」という本を書いてですね、ええ、あの本当にまあ気の毒なんだけれども殺されたわけですね政治的に。ああもし彼の言う通りね原発が危ないからからストップさせていたわけだからもしストップしたままだったらねメルトダウン起きなかったんですよ
0: なるほど
2: 彼をむしろ強引にですね濡れ衣で冤罪にして有罪にしたのが日本の政治であり権力なんですね<笑>今でも,あ,彼はもうあのそのそ後23年前ちょっと倒れてねまあ彼は「縮まっさつ」って本を書いてそのプロセスを明らかにしたしその後その本に基づいて映画もドキュメント映画もできてますから、うん、彼の主張とかその後のことは大体それで分かるわけですけれどもまああの数年前分あ,った,、ね、あのった時にはねちょっと病気でね、うん、なんていうか気の毒でした
0: あの時代は高校卒業されたら大学に進学する人何割ぐらいでしたか
2: えーとね、その頃は増え始めてるけれどもまだそれほどじゃない,ないあんまりか数字を覚えてないですけどもあのその後全人運動なんて起こるのはだいぶ後ですからね、はい、その頃はまだやっぱり
0: 集団就職の
2: 時代、えー、そうです結婚見や集団就職は中卒の人の、ね、が多いですね高卒になると、まあ、あの進学かあるいは家業を継ぐとかその他その他ですけれどもそうするともうそ
0: れは大学に入られて1957年の、はい、58年の春ええ
2: あの57年に私は卒業したんですけどその卒業式の当時でね、ええ、私は校長の教育方針がおかしいんじゃないかっていうのそんな時にね演説をやりましてねちょっとガタガタしまして私は1年浪入しました年年浪入して58年にあの入学したんですそしたらですね一年後輩の佐藤栄作君も同じ年あいつは現役に入ってきたから同じ大学ですかえ東大の彼は法学部で私は経済学部というだから東大では同期生になっ
0: たんです当時が同期生にたからええー、とま
2: ああの当時 2,000 人学生ですから少なかったんですねそのうちですねあの私は中国語を選んだんですよ。普通の学生はだいたいドイツ語かフランス語を選ぶんですけども、あ,あ,、ね、あの私は中国に関心があったから中国そしてその58年という時代で中国語を選ぶんですか。ちょっとね新聞に人民公社というのができたというふうに。人民公社。これは面白い。アイアクシ運動。そうそうですそうです。そ,です<笑>それでこうしたそうだというんで中国語。ちょうど、ね、2000人の学生の時15人だけです中国語を選んだのは、はあ、ですから 1% にもならない数でした、ね、当時の
0: 東大の中国語の教科書はどんな内容でした
2: それはいろいろですけれどもまだあのピンの教科書なんかできてないですし
0: ローマ字のピンないんですかないです,ですどうやっ
2: て発想のーーーーというあれでありました<笑>その後ラテン歌詞文字とかいろ,いろんな表記をぜ全部んな勉強しましたよ。そういうい時代ですね
0: 大学時代は勉強その中国語や勉強のほかにあとは
2: サークル活動とかスポーツはそれはもう,もうほとんどデモクラシーですねですから、はあで。というのは私は58年に入学して、うん、あの60年安保。のあまさに在学生、ま、に学生の3年生の年時でしょ、うん、ですからその60年安保への動きというのは大体58年から始まってますから、うん、ほとんどデモクラシーですね先生も国会前に行きましたもちろんもちろんそ,それでその時のあれはちょっと写真をお見せしましょうか、ええあのうん、あこれですおこれはね、はい、私はあのあ背広着てたからリーダーと間違えられてね羽替い締めされてこい
0: う<笑>すごい美少年ですねこれ何か議論してるんですか
2: いやああ我々ね、うん、これは60年の4月26日なんだけど装甲車乗り越えて機動隊の真ん中に飛び込んだわけですよそしたら機動隊に羽替い締めされて上着を袖を取られてあうう本当だ袖が完全に、うん、それで機動隊の指揮官に抗議してるところですこのような
0: 、えー、私この前1960年代の日本サッカー大砲団の中国を訪問毛沢東さんと中国でお会いしましたね安保闘争の話も話題に出
2: たんですねえーえー、そうですね、えー、でその時、ね、解さんの息子が英雄だと言ったんですけど実はねカンバさんから言わせるとねあれは全く間違った評価なんですよはいどういうことですかあのね私は一年生に入った時カンバ道子は二年生でね私は熊堀寮にいたもんですからだいぶ彼女から説得を受けけたわけですよ直接直接ですもちろん彼女は1年先輩1年先輩でじゃあもうやぶき君みたいな感じそうそうそうそ,う<笑>それでビラ巻きなんかに私を連れ出していってねいろ,いろね、えー、あの説得を受けましたただね結局私と彼女との間で議論が食い違ったのは中国問題なんですよつまり彼女の言い方によればはい中国との友好というのは、はい、あの日本で革命をやらなければ友好はできないと彼女は考えていた、はあ、つまり社会主義の中国と本当の友好をするためには、うん、日本革命ですよ日本革命社会主義日本でなければならないと彼女はそういうふうに本当に信じていたんです、はあ、では私はそれに対してあのそれは否定はしないけれども、うん、今日本と中国の間は。戦争が終わってまだ国交正常化できてないんだから、うん、それが先ではないかとそこから先にどうするかは別として、うん、あのと,とにかく私が中国語を選んだのは中国を知り中国と交流し、うん、やっぱり戦後書類をやることが大事だというふうに私は考えてそうすると彼女はそういうのはプチブル的な考え方でそういう考え方は結局は自民党に利用されるだけだからそういうい自民党プチブリとプチブルプチブルプチブルプチブルジョアジージプ,プチブル資
0: 産階級<笑>
2: つまりそれはあの革命運動にとっては有効ではないとそういうことではなくて、うん、なるほどそういうのは現在の体制を支えるだけだから意味はないと彼女は断固として言ってたですから、はあ、亡くなった後もオタク党は。非常にに評価した時に彼女自身はもし生きていたら非常に複雑な境地になっただろうと、ねはあ
0: 、1971年まで生きていたら田中角栄さんのモーターその握手を見て
2: 、はい、あその頃までは、まあ、それもう10年経ってますからね、はい、彼女もいろいろ考えたと思うんですけども,もただ60年の時に彼女が亡くなったのはそういう資源に基づいて行動していたんだという。そこで私とは<笑>あの何「デモンニは一緒に行くとい意味では同じだったけれどその点でやっぱり大きな違いがあってそれは何かというと私はやっぱり中国語を勉強して中国語を理解しなきゃいかんということがガチッとあったから、うん、と言ってあのなんて彼女先輩ですしねだ、うん、<笑>から私はあまり公明はしなかったんですけどね。大学を卒業されましたら、はいどこかの会社に入られましたか。ええ、あの東洋経済新報社に入りました。一般民間企業ではなく雑誌社。そうです。石橋さ山これは東洋経済新報はもう
0: 戦時中から大変リベラルで有名ですよ。そうですそう,すそ,うす、ええ、そうです。でどのようなきっかけで。あ
2: 、それはね、れ単純で私は経済学部で大内務務という先生のゼミナールにいたんですね。はあはいそううするとおうち勤む教授の父親とのおうち兵衛という有名な教授でそのおうち兵衛ゼミの教え子が原田雲二さんという方でこの原田さんが東洋経済の専務をやっていたわけですね。それで私は就職どうしようか全然就職する気あんまりなかったんですね。あのそしたらあの、まあ、東洋経済の方から誰か推薦しろという。うんあの紹介しろってあの手紙に来てるからもし行くんなら紹介状書きますよというふうに言ってくださった先生の方からねなるほど「じゃあお願いします」というんで大石<笑>先生の紹介状を持って東昇経済行ったんですよで原田さんとお会いしたら「君は本当に経済雑誌やる気があるんなら来なさい」というそれでおしまいですそれ決まりです最初のお仕事ままだ覚えてますか最初の仕事は座談会の『<笑>あの週刊東ー経済』はずっとねあの市場対談。い、え、う、えええ、ようっていうのも匿名の座談会ですね今週の問題という形でここ匿名で大物が来てまああの新鋭の評論家も来ますけどまあ大体あの私がいた時には三浦哲太郎というねう石橋丹山に。社長のポストを譲った非常に偉い三浦哲太郎さんがいて、うん、当時は総大学ですでしあの石橋丹山氏は社長は辞めたいまあ総理大臣辞めた後ですからね、はい、あでその時総理大臣辞めになった後だ,でだ、ね、後ですで半信不随だったけれども、うん、座談会に譲って岸さんに譲ってそ,そ,それで岸さんが日番坊そうですそうですあと大原万平さんという常務が司会して、うん、あといろんな方例えば自民党だったら松村健,健三さんとか
0: その
2: 他その他いろんな人が座談会に来るわけです78人から、まあ、少なくとも56人、うんね、78人10人ぐらい来てい、まあ、特命の座談会でねまあまあ皆さんがいろいろなことでってそれを即興を取って。取ってるわけですね速記者が専門でその速記を整理する仕事が新米記者の仕事なんですね
0: えそうそう石橋さんをかなり至
2: 近距離から、はい,いもちろん初めてですからある時は私は時々言うんですけども<笑>、うん、ある時ねあのあのお抱えドライバーが大体あるあの、はい、石橋さんを送って車に乗っけようとしたら突然電話かで呼び出されて石橋さんがとことこね、はいあのあ甘かし足取りで車に乗ろうとしたんですよで私はとっさに車に飛びとあの屋根にこうはい手を差し込んで手を差してその下を医者,医者さんの頭をつるっとこう滑って触ってしまいました触,って触ってさ冷もっと首相の頭を<笑>そうそうそう,そうもし私がそれやんなかったらね石橋さんぶつかってまった頭またぶつかって出血したかもしれない二十代の青でも石橋さんのご自宅にはええそれはたまたまねまたあのその頃結局石橋さんは57年にあの中国へ行って、うん、シオン・ライと会談するんですけど、うんうん、その後また63年にもう一度行って、うん、で今度は毛沢東とも会談するわけですね。うん、でそ,のそれが不正規となって日中記者あのエリテール療養士高崎の防衛協定とか日中記者交換の協定ができてという、はい、その最初の原点を源流を作るために石橋さんが行って。ですね、あその両
0: 彰子のこの日本との協定
2: は、はい、石橋さんのご提案そうです、はあ、提案というか、まあ、いろ両方いろんな動きがあったと思うんですね、うんうん、その前高崎の、うん、辰之助という方の満鉄の、うん、姉さんの話もありますし、うんうん、それはいろんな動きがあったけれども実際に政治的に記者交換、うん、あの貿易協定うん、あの非政府間のね、うん、そういうのが動き立った最初の一歩はやっぱり石橋毛沢東会談だというふうに考えていいんじゃないですかねですから田中角栄氏は72年の9月に訪中する前夜ですね、うん、石橋さんその頃あのまた病気で,そうです、ね、あの寝ていたわけだけど、ねうん、お見舞いして、うん、それで。北京
0: またその前日松村健三さんの墓参りあえそうですねそうですそうですそのような流れでしたね
2: 私は幸いです偶然にもそういう時に東洋経済の新米記者だったために石橋さんの,あのい下落合いにお宅があったんです、うん、大原万平さんっていう方が常務でしたけれども、うん、その方が座談会の司会役なんですね、うん、それで私はその女子みたいなことを連れて,連れてしまったりあるいは山中湖に別荘がありましてそこにもまた連れてってもらったりという形でね新米記者なのにまあそういう石
0: 橋さんは毛沢東について
2: 、はい、何を語りましたか印象というかそれやっぱりあれだけの革命をやった人間ですからものすごい英雄だということでしょうねうそれで石橋さんはあのあのそうあの頼んだわけですねなんか祈願をしてくれとそしたらこの拓斗は技の早々のねあの三国志の早々のええそうですあの年をあの年老いたままは孫へ、うん、の志を志しふり知は千里、はい、志は千里にありというやつを書いてくれた、ねえー、志は千里そうですでそれが石橋邸の,あのその現物がにあったわけです今まだ日本のどっかにかあただねあのその後どうなったのかなあのもしかしたらあの中国に寄付してあげたかもしれないですあその後どうなったか知りませんおその後どうなったかあの確かいいあのまあ石橋財団というか石橋さんのあの,あの子孫がいますから聞けばわかるあの総称ですかそう,そうですのあのそうですあ写真を持ってくればよかったですけどもたくさん特有のあのなんていいうかい
0: これはすごいもので
2: め、ね、書きがついてますよ石橋丹山先生の求めに応じて書すというそういうめ書きがついたやつですよ。しか
0: もこの詩を選ぶ
2: こともすごい。ええ、そうですね。で私は初めね初めあのよく分かんなくて毛沢東は詩あるいは通をたくさん作ってどうして自分のねこれも自分の詩でもあると思ったんだけども、ええ、それはね自分のあれすったら大変傲慢になるじゃないですか。そうじゃなくてこらえね、うん、非常に有名な詩で、まあ元服自身あの技能相続が好きだったとっいうことはありますけどもそ,それだけじゃなくて、ええうん、年寄りが老いてなお志は千里にありというのを褒め称たたえるね、うんうん、そのその言葉として自在千里というのは有名でしょ。うんうん、だからそれを選んで。だってあの時石橋の方が年上ですからねそうですそういうご老体が、うん、あの闇案外で、うん、不自由な意で、うん、わざわざ北京までくださ来てくださったと、うん、その志をそそ,そ,そ尊敬して敬意を表して書くというそれでモータクトはあの書を書いたわけですね日本の政
0: 治家の中でモータクトの秘号をこう持っているのは多分石橋さんだけでしょう
2: うんあのそうかもしれません、ね、田中角
0: 栄さんはあの素地靴飾の葛飾を渡すだけですもんね、えー、あの階段で、まあ、そ,そう
2: ですねまああの時はもう木拓斗もだいぶ年だったんですがね、えー、そんなに数人ともいらっあんまりしますねそ,それはそう思いますそれもそう木拓斗が書いたものをだいたい全部あのあのなんていうか刺繍なんかに載ってますからね刺し刺繍っていうか活字のでゃなくてあの、うん、そのまま永遠版あの写真版が出てますから、うんうんうん、それで調べればすぐ分かるわけですけどもまあ私も調べてないです
0: 薮先生はちょうどこの前の世代、はい、戦中ね体験した石橋さん、はい、そしてまた日中右皇の黎明期
2: の全部、はい、たまたまねその東洋経済の稼働期てのためにの、うん、それであの最初に丹山がオンラ来とあった時に日中米ソ平和同盟という提案をしたんだっていう話とか。それからその後また北京からお誘いが来て石橋さんが行って今度はあのまああのその賞をもらって帰ってきて間もなく覚書協定それから記者交換がスタートするそうで記者交換に伴ってです中国から記者団が初めて来られたでその人たちの世話を多少私もしたんです
0: 東洋経済新報社がいやその当時は人民日報の、まだ中央電子台な,、ね、ないもんね。ええ
2: 、あの、孔明日報の劉徳優さんなんかは、ちょっと後ですか、ね。劉徳
0: 優さん<笑>息子さん今、<笑>ウィーチャットで私と、あの講談社の、<笑>あの、役員ですよ、今。あ、そうですか。ええ
2: 、劉徳優さんは第一人ではない、なかったんですけどね。あその後。まだ生き
0: たりしますよ。え
2: え、知ってます。この前やりました。あの
0: 、ええ、2年ぐらい前に。今年の人民中国の2020年のカレンダー、また、うん、絵大連生まれでねええ、あのそうですね日本そうです時代の日本語、ええ、大連の
2: 方は非常に日本語うまいですねやっぱり
0: でじゃあ松鴻膳さんの時代、うん
2: 、そうですお会いした名古屋でねあの中国の展覧会があった時に名古屋にまで私が行きましたその時は小鴻膳さんが団長だったんじゃないかなそうすると
0: 矢吹先生が1972年9月田中角栄さん訪中のを見て
2: 、うん、どうですかかなり感冒というか、うん、というかういこれはようやくね戦後処理は終わったとだからこれから新しい時代が始まるんだというふうに思いましたね私はね自分自
0: 身は1972年上海の中学校3年生それ田中角栄さんが上海に来る前うん、中学校の先生、われわれ学生全員集めて、もう出席の3点指示を朗読しました、うんうんうんうん、日本人民はわれわれと同様、あの戦争の被害者であり、ね、今日の日本人民に戦争賠償を求めるべきではない、よって戦争賠償を放棄する、今でも覚えてます、あの時代、当
2: 時、日本ではそのような報道をされましたか。うんえー、とその辺は非常にごちゃごちゃしていてですね例えばモの話もあればあるいは日本政府の建前としてはね台湾との中華民国との間で住んじゃったからその話は済んだというのは外務省の正式な立場だったんでしょうそれに対して諸郎らが激怒してですね高島に対してそういう子<笑>役人はまああの大官僚かもしれないけどあの日中正常化の話にはふさわしくないというふうないろんなことがありましたよねですからいろんなことは伝えられたけれどもただやっぱりあの私は思うにですねその時の正式な記録、うん、あるいはせ記録というのは単にあのコミュニケーションじゃなくてどういうふうなやりたりをして会談があそこまでまとまったのか、うん、早い話が尖閣についてはど,どこでどのような話をしたのか、うんうん、そういったディテールが何もないんですね僕はこれ大問題だと思いますねこれは
0: 大体数十年経ちますとこれは公開閲覧できますよね
2: というのが建前だけれどももともとないともう処分したと言ってるんですよ我が会見しのあそこ,はそ,そこにもないないらしいですよ
0: あそうだ
2: だって竹入りメモはですね、えー、あれは民間のものだしなるほど、あのー、政府は承知しないという立場とそ,そ,そういうことがあるしあれを抑えることはできないです私が問題したいのはあの共同声明に至る過程で何回も会談やってるその会談の記録ですね
0: 塩害さんと田中角栄さんの間の
2: やり取り、うんまあ、それが中心ですけどその他大平さんと基本被害相との会談とか、えーそ,その前後にもいろんな接種やり取りしてるじゃないですかこの議題についてはここまでこういうふうに議論しましょうとかそういうことをすぎて全体が分かんないとね,ね日中正常化交渉って分からないですよ。コミュニケーシだけがポンと出てきてもねどういういきさすでありがまとめられたのかで、えー、それについて日本語はどう言ったのか中国はどういう対応だったのかで交渉の過程でどう変わったのかそういったことがわか,かればね政治の確保書全体の意味がわかるわけですけど宮
0: 口先生は日本国内でそれについてあの問い合わせというかいろいろされましたええあのありま
2: すよあのつまり学校資料館では調べたしあと岡田民主党の岡田外務大臣がお話、うん、に,になった時にですねの、うん、あのいろいろ資料があるだろうと出せと言ったら。ないといとう答えが来ただけです岡田さんの手紙もね<笑>ど僕のほのどっかにのっけてたはずですよえ<笑>その後中国に
0: 調査しに行かれましたか
2: 、はい、ええあ行きましたおですからその迷惑の問題はね田中凱さんの迷惑発言あ,、ええええ、あれについてはあの中国の文献研究室というところに陳信さんという研究者がいて、うんうん、その方にこういうことの書いてあるはずだから調べてくれと言ったら「うんあの矢吹さんのおっしゃるようなことが確かに書いてありましたとああただしそれはお見せすることはできない中国
0: 側の、うん、記録にはあ,る録、ええ
2: 、あのそ,れそれは田中と氏本来ではなくて田中さんが毛沢東の書斎に招かれて、はい、田中毛沢東会談ですその時にどういうやり取りだったかってそうですそ,それについてもある程度はですね当時の二階堂官房長官がしゃべってるんです,よ、えーそうで,すね、ですからそのやり取りをこうしてあの復元してそうすると中国側の記録いろんなものを読むとこういう会話があったはずだからこれはどうだって聞いたら彼はそ,、うん、その部分について言うと確かに。あのうんそうす教えてく
0: れた。ここ、ちょっとリストの皆さんのためにおさらいしますが、まず、田中首相が、人民大会堂での中国側出産の歓迎セレモニーで、はい、あの、スピーチした時に、はいはい、過去一時期、日本は中国に迷惑をかけた,、えーかけたえー。そして中国側が、その迷惑っていうのは
2: 、ではそ,えー、そのマーファンと、うん、中国
0: でティアナーマーファン、はい、という役でした。はいはい、それ、シオンライさんはこれは、
2: はいうん、それはまああれはきったくさん人が死ねえ、えー、そうです単なるで何千万し死ねなのに中国でこのことは女性にすね女性
0: のスカートに水かけた程度の誤りですよ、はい、とそれでいいのかとはいここで一旦会談階段が厳しい場面に入っちゃったそうですそうです
2: ,そうですところがあの毛沢東と田中いや田中はもちろんそういうつもりじゃないと、うん、私は誠心誠意謝罪する意味であの長年の迷惑に動かれていじゃ田中首相
0: が誠心誠意と謝罪という言葉、うん、お使いになったんですね、う
2: ん、田中は言ってます中国側の記録には「チョンシンチョンイ」で「シエゾイ」と書いてあるんです誠心誠意の謝罪、はい、中国の基法飛散の回想録の中にははっきりそう書いてあるんですよで田中が言わないことは基本人が書くわけないんですよ。田中さん。現在は日本側の記録にこのことがないです。ないです。全くないです。あ、はあ、全くないです。そして毛沢
0: 東さんは確か私が読んだ文献では、どうやら迷惑という使い方はオタクの方が上手らしいですねって、<笑>それ彼からでは,のは皮
2: 肉ですよね。それで実は中国の迷惑の使い方は、この素地という本にあるという。屈
0: 原さんの素地を、ええ6冊その場で田中さんに渡しましまた,、ねええええ、ただあのそのためで
2: すかうんそうですただし「屈言」自体ではなくて「あのく屈言」の素字の付録というかそれをもとにあの「素字集中」と「失中」といいますかそれじゃあお名前の人のも入ってるその中で「迷惑」という言葉が出てきてそれ中国の「未法」というのは人を惑わすという意味なんですそうですね惑わすんですよ、うんうん、だから田中も惑わそうとしていったんじゃないんですよそんなつもりじゃ全然ないと心から謝罪するそういう意味でご迷惑をおかけして申し訳ないと言ったんだから、うん、とんでもない誤解だって田中怒ったんですよ、うん、そしたらわかった田中先生のおっしゃることよくわかったからそれでよしとそれで実はあのまあその迷惑使い方も前うというのは半分冗談で,で、ね、実は日本と中国は同じ漢字を使いながら。うんあのこんなに違うのかと、うん、で実はこんなちあの中国語でいう「ミーフォー」というのはこういう意味なんだってんでその証拠を持ってきたんですよところが、うん、その意味が全然日本側で分かんなかった、はい、そういう単なる中国の伝統文化をそうそうそう,そう,う,そう,う伝統レベルでうあるいは屈原は愛国者だから田中の愛国者としての気持ちを尊重したとかとん違いなことばっかりだったで私は調べて全然そうじゃないと。
0: これは矢吹先生が一番最初発見されましたね。ね私も様々な論文の中で、一番
2: 最初これを見た矢吹先生の論文ですよ。うん、この迷惑と措置の,の,の、進化分的という、ね、出典の関係。雑誌にの、うん、載りましたから、うん、あの、まあまあ。あとは、毛沢東さんはあの日
0: 、突然、田中閣さんと会談すること、うん、あ会うことになりまして、はい、その前に毛沢東の書斎に、了承師さん、そうでですす来てもらいましたねこれがポイントなんですあの日本結局ね日本育ちの日本語のそこそこな
2: んですちょっとね語、うん、弊があるかもしらんけど、うん、あの時にはね角松若菜が有名な、うん、から文化革命から復活していたばかりでしょ、うんうん、だから迷惑じゃ困るということを一番言ったのは。角松じさん,んだと言われている。さん
0: が彼が日本語の御者だと思った。そうそうそうあれは留学生の日
2: 本語です。そうですそうすところがそこで了承司さんにもう一度聞いたら、角栄のさんの言うのをその当時だと彼は多分うう精神性謝罪という意味でそう使ってるはずだと了承司さんがね
1: 言ってくれたんで
2: すか聞き聞き。そうそれで私とは分かったと。はあそそういうううういい精神ででやりましょうというそういうことです
0: 、ね、であの田中角栄さんと毛沢東さんのやりとりの中で、うん、毛沢東さんは部屋に田中角栄さん入ったらすぐ寮卿一さんを田中角栄さんに紹介して「そうそうこの方はあのお宅日本で生まれたんです,です今度連れて帰
2: ってください」ってそう,そ,うそ,うそ,うそういうジョーク言いましたよね。それはどれだけね日本のことを深く理解してるか了承誌がね、えー、そういう意味で毛沢東は彼を信頼してるってことなんですだからそれが、うん、あのエルティ貿易の了承誌高崎でしょ、えー、だから毛沢東ト本当に了承誌は信頼していたな,なぜかというとあの苦しいあの調整を一緒に歩いてるんですよそうですねあの、2万5000でい調整
0: 。あと、私、あの日の会談のね、双方参加するメンバー見ると、日本側は最初、田中首相と大平大臣だけでした。うん、で、その後、田中角さんは、二階さん、うん、ね、うん、あの、二階堂さん、一緒に行かないと困りますと、要求して、3人になりました。中国側は、両祥子さん、当時の肩書きは、日中両国協会の会長ですよね。うんうんえーね、政治局常務委員ででではないですよ全然ないいすす全然だからあの,
2: あの場に彼がいらっしゃるならちょっとね<笑>彼はまだね十分に復活してなかったそうです。復活してないねあの、うん、しかし彼はあの時にはどういう資格だったかな忘れたけどまあ,まあ、まあ、日,
0: 日中友行
2: 協会の、えー、本物ぐらいそう,そ,うそうですやっぱり中国のことを本当に知ってる人間、えー、ということでその迷惑の言葉を確かめるためにそうですなるほどそ,うそういう意味ではね日中本当にあに近いし同じような感じ使うんだけども角松弱のように物心ついてから留学のために学んだ、ね、あの言葉とニュアンスと、うん、子どもの時から耳で覚えてるニュアンスと、はい、それはやっぱり違うんですねい,すい
0: やー日中関係の中でこのようなエピソード歴史の真相本当に重要ですね。
2: そうです本当、ちょっとしたことなんだけれども、それをあげつらって、騒ぎを大きくすると、どんどん大きくなって、スカートに水をかけたら、それじゃ困るというし、でも、そうではないんだということが、ようやくね、まあ、田中は必死になって弁明したし、まあ、両召師はそれを聞いて、すぐ分かってくれたという、うそこでまあ通じたということですね。いや矢先生
0: 、幸い大変今、お元気で、ぜひ元気で、いらっしゃるうちにどんどんこのようなことを書いてください。<笑>いや先生しか知りませんい
2: や私は調べただけなんですけども証ね、で目撃者そんないい加減なことでああのもし会談をごまかそうとしたら日中政治家できなかったはずですよモタクソだって潮御台だって海鮮山仙百戦のベテランですよそんな草木の言葉でね、うん、騙せるぐえっとこう見るとはずはないんですよ、えー、
0: こう見るとあの時代双方の政治家やっぱり大物というか巨人ですねそうですね今お互いになんか、<笑>ちょっと失礼けど小粒の時代ですね。全くですね。もうポピュリズムで国内向け演
2: 技しますね,、えー、すね。ちょっとひどいです
0: ね。ちょっとひどい。だからこそ先生、どんどん当時のことを皆さんに教えなければなりません。<笑>いやいや、またこの番組に近いうちにこの続きをもう一回お願いしますよ
2: 。いや、私は知これ<笑>せん。全部。
0: 今日は、1972年まで、その後、東証会さんと園田外相の会談とか、いろいろありますよ。ああ、ありますね。また、どんどん、先生、ぜひ、近いうちにまた、お聞きいたします。いや、それ
2: を、お招きいただければ<笑>、<笑>お喜びでいり
0: ますよ。あの、学生にも、このようなテーマの論文を、ぜひ、書いてもらいたい。その時、先生に、ぜひ、インタビューさせていただきます。はい。今日どうも、ありがとうございました。私の原点いやさすが矢吹先生ですね1945年敗戦直前のアメリカの爆撃機のね記憶から石橋丹山前首相とのお話いやー私ねヤブ先生、今年、もう今、80歳になられましたけれども。え若いですよね。そうなんですよ。あの、今から10年前、私が別のところで司会、勤めてたテレビ番組を出なったんですが、はい、あのことは全く変わりません、はい。しかもね、その記憶力、鮮明なね、はい、あの、まさに、本当に歴史のね、生きた証人として、私、このような、リアリズム、の研究イデオロギーに左右されなく真実真相を追求する研究方法は本当にすごいなと思います、はい
1: 、そしてそんな矢吹先生のお話を直接聞けるイベントが
0: お、はいは
1: い、来年の1月11日土曜日早稲田大学の早稲田キャンパス3号館909号室でえー、午後1時から3時まで矢吹先生の講演があります
0: この講演のテーマというかイベントは
1: 川
0: 寛一さん浅川寛
1: 一さん,浅川,寛一さん浅川私学からたどる「国民性と和解」というテーマでお話があります
0: この浅川さんは、はい、私正直無知であんまり存じませんでしたがすごいですね明治の時代、はい、日本からアメリカへ留学し
1: 日本人留学生の第一世代でいらっしゃいます、ね
0: 、そしてイエロー大学の教授になられたんですよ、はい、あの日米関係の一番悪い時代にもかかわらず、はい、すごいですね薮先生は日本での浅川寛一検証協会の代表理事も務めていらっしゃいますね、はい
1: 、で講演のテーマは天皇制と浅川寛一国際比較に耐える日本史像を求めて
0: 私も聞きにたいですね
1: はい詳しくは、えー、早稲田大学の高等研究所のホームページをご覧ください
0: 1月11日早稲田大学キャンパスの3号館
1: 909教室で行われますはい、はい
0: 、それではそろそろお時間ですお相手は陽性へと
1: 梅原由加でした